0: Bienvenue dans le podcast « De l'âme à la couleur ». Moi, c'est Florence d'Odessa Graphique. J'ai créé une méthode qui allie introspection, coaching, connaissance de soi et spiritualité pour enfin oser incarner son business grâce à ses couleurs intérieures. Ce podcast, c'est le rendez-vous hebdo pour te raconter mon parcours qui semblera être le tien et te montrera le chemin de l'entrepreneur que tu souhaites devenir. En mode confession intime ou échange passionnant avec mes invités, je m'engage à toujours être authentique dans chaque épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à y laisser une jolie note et à le partager avec des proches qui en ont besoin. Bonjour chers auditeurs, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast très spécial puisque c'est la première fois que je reçois une invitée. Euh, une invitée qui me tient vraiment à cœur, donc Laetitia Gallard qui est experte dans les relations toxiques. Pour toutes les personnes qui ont suivi mes aventures et qui ont écouté euh, mes derniers épisodes, euh, la fameuse Laetitia ou Letty dont je parle dans mes aventures, et eh bien en fait c'est elle, c'est mon amie de toujours, euh, ça fait plus de 35 ans qu'on se connaît. Et, euh, et vraiment, j'avais vraiment à cœur de vous la présenter, surtout euh, parce que ça vient en résonance avec le sujet euh, du podcast pré précédent euh, qui parlait du Wonder Woman du quotidien. Et, euh, et je pense que comme elle est experte vraiment euh, sur un su sujet bien précis, c'était tout à fait naturel, euh, bien que ce soit ma première invitée euh, et qu'elle vienne justement parler de ce sujet. Donc Laetitia, je te
1: laisse... <rire> te présenter, à mes auditeurs. Bonjour. <rire> Donc moi, c'est comme l'a dit Florence, euh, moi c'est Laetitia Gallard, coach de vie, spécialisée dans les relations toxiques. Euh, et j'accompagne bah, du coup les femmes à briser les schémas relationnels toxiques et, euh, pour se reconstruire et ensuite se créer la vie de rêve qui les fait euh, kiffer. Voilà. Quoi d'autre <rire> Et du coup, comment t'en es arrivée au coaching oui. Alors, comment j'en suis arrivée au coaching euh, Alors, comme beaucoup, j'ai été salariée pendant euh, quasiment toute ma vie. Euh, un job dans lequel, pas un job détestable, mais pas non plus le job de mes rêves. Ouais. Et puis, euh, j'ai profité l'an dernier d'une transition de vie, d'un déménagement, changement de région, pour, et donc du chômage, pour euh, prendre la décision, en fait, de. De me former au coaching, vraiment, euh, avec euh, bah, passage de certification, Ok. Euh, truc de fou pour moi puisque euh, jusqu'à présent euh, je manquais cruellement de confiance en moi sur tout ça ouais. et que j'ai jamais passé de diplôme à cause de ça parce qu'il il était insurmontable pour moi et impensable de me retrouver face à un jury. Ouais. Donc, euh, bah, la dernière, je pas, il m'est poussé des ailes et, euh, et j'ai voulu y croire et j'ai bien fait d'y croire. Hein, ouais, parce ouais. Que du coup, euh, euh, bah, j'ai obtenu ma certification avec une mention, donc c'était plutôt pas mal.
0: Oui, parce que quand même, pour vous dire, euh, le sujet de sa thèse, c'était les parents toxiques et qu'elle a quand même frôlé la perfection. On a quand même eu un 18 sur 20. Et pour vous dire en plus, c'est que euh, sa coach, qui la suivait pendant euh, tout, euh, euh, bah, toute sa formation... Quand elle a lu son euh, mémoire, lui a quand même demandé si elle pouvait l'utiliser, elle, pour ses coachés. Donc, ça veut dire, euh, quand vous imaginez un petit peu le niveau, <rire> en ah, fait. Oui, oui. Ah bon, elle a un peu de mal à se l'attribuer, mais moi, je peux vous dire que je l'ai lu. Euh, le niveau, il est là, en fait. Donc, euh, moi, je suis très fière, en tout cas. Merci.
1: C'est gentil. Moi aussi, je suis fière de moi. Je ouais. ne oui, oui. parle pas beaucoup, mais c'est vrai que moi aussi, je suis très fière. Et du coup, c'est vrai que ça a déclenché bah, pas mal de choses parce que. Finalement, euh, il a juste fallu que j'y croie en fait, oui. et, et c'est finalement ce qui nous bloque tous dans notre vie, c'est qu'à ouais. un moment donné, on n'y croit pas, et il suffit juste de changer la perception des choses mmh. pour finalement euh, bah, pouvoir vivre tout ce qu'on a envie de vivre, ouais. et euh, sortir des relations toxiques oui. justement,
0: occasion. parce que c'est ça le, c'est ça aussi le but, ouais. c'est que on a dans nos vies. Alors, j'ai appris très peu quoi de d'ici quoi, depuis très peu de temps. On avait plusieurs il y avait plusieurs catégories de relations toxiques alors même si je pense que y a des ressemblances et des similitudes mais en tout cas on a des relations toxiques dans, dans divers euh, sections de notre vie j'ai envie de dire donc est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça
1: oui alors effectivement euh, effectivement quand on a une relation toxique euh, en général, le travail commence comment Comment on s'intéresse aux relations toxiques C'est le travail que moi j'ai fait, c'est qu'on commence par s'intéresser sur notre relation amoureuse. Oui. Voilà. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans notre couple. Euh, et donc, on en arrive à euh, tomber sur des articles qui nous parlent de relations toxiques, de pervers narcissiques, de manipulateurs. Et, euh, et en fait, on s'arrête là, en fait. C'est souvent le... Quand on parle de relations toxiques, mmh. on pense tout de suite au domaine amoureux. Or... Euh, les relations toxiques, on peut vraiment les vivre dans tous nos domaines de vie. Que ce soit donc en amour, oui. celui qu'on connaît le plus, mais également en amitié. On peut avoir des amitiés toxiques, comme euh, par exemple, être la bonne copine qui dit toujours oui parce qu'elle a tellement besoin qu'on l'aime, elle a tellement besoin qu'on qu la valide, que pour se faire aimer des autres, bah, elle va toujours rendre service, oui. parfois même quitte à rendre service avant même qu'on lui demande. Oui. Euh, ça va être, euh, du coup, cette même personne va avoir son ami qui va lui demander, qui va l'appeler en pleine nuit, mm. juste parce qu'elle a besoin de parler. Euh, ça va être, euh, ouais, des gens, du coup, qui t'appellent quand ils ont besoin de toi, en fait. Ouais. Et vois? toi, tu n'es pas capable de dire non. Et es toi, tu n'es pas, pas capable, capable de refuser. non. Tu... Ben non, parce que tu as, as tellement peur de les perdre. Tu as mm. tellement peur que si tu dis non, ils vont plus t'aimer. Ouais. Que finalement, tu, tu dis oui à tout. Ouais. Et euh, bah les gens ne sont pas cons. Hein, et... Ils ont bien compris, euh... ont bien compris <rire> comment ça fonctionne. Et, euh... et donc, ça, c'est une relation toxique, en fait. Et sur le moment, tu t'en rends pas compte parce que tu es, es bien consciente qu'il y a quelque chose de pas clair mm. et que des fois, tu dis oui alors que tu n'as pas envie. Des fois, ouais. tu as juste envie de rester chez toi. Mais comme ta copine, elle t'a appelé, elle t'a dit, tu m'emmènes faire les courses, tu lui dis oui, OK. Alors, toi, tu voulais juste rester mm -hmm. chez toi. Tu sens... Donc, tu sens bien qu'il y a quelque chose de pas clair. Mais limite... Tu te, tu te critiques toi en disant ⁇ non mais quand même, t'es pas cool ouais, ⁇ Tu as ouais. juste demandé un service, ça va, ça te coûte rien de l'emmener. Ouais. Alors que non, en fait. Oui, tu ne pas ouais. que ça, va être, bien sûr. Euh, donc voilà, donc tu peux avoir les relations toxiques en amitié. Les amitié. Tu peux l'avoir en famille. Et c'est même d'ailleurs de là que tout part finalement, hum. puisque euh, qui dit relation toxique dit manque d'estime de soi. Et la construction d'estime de soi se fait dans l'enfance euh, en fonction de l'amour que tes parents t'ont apporté quand tu étais enfant, de la validation qu'ils t'ont donné aussi, euh, des encouragements ou pas ouais. qui t'ont euh, porté aussi. Donc, voilà, tout part de là. Oui, c'est ça. Forcément, il y a aussi de la relation toxique en famille. Et la relation toxique en famille, bah, ça peut être les mamans intrusives, ouais. voilà, celles qui sont toujours là à dire à leurs enfants quoi faire, comment faire, avec qui faire euh, ouais. Euh, toujours à conseils, Toujours à s'imposer. Voilà, à s'imposer, à exiger la présence des enfants le jour de Noël, euh, même, ouais. si, même si les enfants ont prévu autre chose. Bah, du coup, s'ils ont prévu autre chose et qu'ils ne viennent pas, elle va faire la gueule mmh. ou elle va simuler un malaise. Ouais. Ou, voilà, elle est vachement dans la
0: culpabilisation. Oui, tu parlais la dernière fois du fameux poulet euh, du dimanche midi euh, <rire> qu'il faut aller manger en famille et, et que et... si tu n'as pas envie,
1: bah, tu bah, te tu vas pas, en fait, ouais, mais les gens aujourd'hui se forcent. Bah, Aujourd'hui, ils se forcent parce que bah, c'est comme ça, parce que ça c'est passé comme ça. Parce que c'est dans les mœurs. Mais c'est ça, <coughs> les, les
0: gens, je pense, n'arrivent pas à détecter que ça, c'est une relation toxique parce que ça a toujours été dans les mœurs et que c'est comme ça. Avec tes parents, si tu n'as pas envie, bah, c'est comme si tu étais redevable et que donc, bah, si tu n'as pas envie, tu es obligé de le faire. Mmh. Sauf que non, en fait, quoi. en tout cas, c'est mon point de vue, on n'est pas redevable de nos parents. Non. Il faut que la relation soit saine des deux côtés et on a le droit, en tant qu'être
1: humain, de dire non, en fait. Mmh, bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas parce que tes parents sont tes parents que euh, tu leur dois une loyauté euh, infinie euh, mmh. jusqu'à ton dernier jour, quoi. Ouais, pas ouais. du tout. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de, devenus adultes qui, euh, c'est hyper triste à dire, mais qui finalement ne se libèrent que le jour où leurs parents partent. D'accord. Et encore, des fois, il y en a même une fois le parent décédé qui euh, ont encore une certaine culpabilité, tu sais, de peut-être pas avoir été assez présent, de Mais parce que les parents leur ont tellement euh, martelé euh, depuis leur plus tendre enfance qu'ils euh, sont comme ci, si, ils sont comme ça, qu'ils doivent être gentils, que c'est pas eux, c'est les parents, donc on leur doit euh, une déférence sans limite, machin. Que, ouais, pour un enfant, ça devient la normalité. En ouais. fait. Comme un enfant qui... qui grandit avec des coups Mm. Tu vois, avec des violences physiques, avec des violences verbales, il grandit comme ça. Donc, quand il arrive à l'âge adulte, pour lui, c'est normal. Bah, lui, il connaît que la ça, normalité. En fait. ouais. Et lui, la normalité, c'est ce qu'on lui a inculqué ses parents. Oui, bien sûr. Donc, forcément, il reproduit ou pas, parce qu'après, il y a des, il a des adultes, il y a des enfants qui, une fois devenus adultes, euh, s'interrogent et ouais. fois, ils font un travail sur eux et tout aussi. Mais euh, effectivement, ouais, c'est normalité en ouais. fait. On a tous les dimanches midi, c'est le poulet chez mamie. Mm et eh ben, tu es obligé d'y aller, même si tu sais que tout, tout, pendant tout le repas, tu vas t'en prendre plein mmh. la tête parce qu'on va te critiquer, soit parce que tu t'es mis à ton compte, soit parce que ton conjoint ne convient pas à la famille, mmh. soit parce que tes enfants, ils sont mal élevés, parce qu'ils euh, montent sur les chaises, ou X ou Y, enfin bref. Mmh. Et toi, tu, tu te forces à y aller, t'as pas envie d'y aller. Hein. Mmh. Mais y vas quand même parce que sinon, on va dire que tu t'es euh, pas assez, t'es pas mmh. suffisamment, mmh. Mmh. Et toi, tu n'as surtout pas envie de ça. Quoi. Ouais. Toi, as surtout, et
0: ça, on peut le remarquer euh... avec, comme tu disais, c'est euh, ce, ce malaise avant, ce malaise pendant, et finalement aussi ce malaise après. Ouais.
1: surtout. Ouais. Le... Soit c'est bien ou c'est pas bien avant, ouais. en fonction. Mais bon, si déjà c'est pas bien avant… Euh... Tu poses toi des questions <rire> déjà des questions, des fois, ça peut ne pas être bien avant parce que tu te mets toute une... Oui, et si finalement, une mmh. fois arrivé, ça se passe bien et tu es hyper content. Mais euh, donc, ça peut être bien ou pas bien avant, pas bien pendant, pas bien après. D'accord. Donc là, dans ces cas-là, si, ouais, si, si déjà, euh, bien ou pas bien avant, mais pendant que tu es avec la personne, y a un malaise, y a que ce un... soit une amie, un collègue, mmh, mmh. Euh, ton amoureux, euh, tes parents... Mmh pas bien, tu le sens ouais ouais, pas ouais, bien, il a, a sensation pas de, de... de finir, ouais, bien tu sens vraiment que pas bien. Et qu'après tu as la boule au ventre et que tu te dis mais c'est quoi cet après-midi pour ouais. j'aurais ai pas... aimé fait de rester chez moi que c'est que ça. Bon bah tu as déjà un bon signe que c'est c'est une relation un peu toxique. D'accord. Quoi qui quoi en général quand tu es pas bien après, mm. c'est que il y a quelque chose qui tourne pas rond D'accord. Il y a quelque chose qui
0: Donc on on disait alors donc dans les relations toxiques, on peut les avoir famille mm. Euh, amour, amitié et ensuite il y a euh, l'argent et le travail du coup. Ouais, alors il y a les relations
1: toxiques au travail donc ça on en a, on en a beaucoup entendu parler ces, ces dernières années aussi parce qu'avec toutes les vagues de burn-out qu'il y a pu avoir, c'est vrai qu'on a mis un peu plus on a un peu plus parlé des relations toxiques au ouais. travail, donc ça, bah, ça va être c'est toujours pareil c'est parce que tu manques d'estime de toi que du coup tu sais pas poser de limites que tu sais pas dire non et résultat des courses, bah, tu te retrouves la collègue Corvéable à Merci chez qui tout le monde va aller se décharger et qui, elle, du coup, va se retrouver avec une tonne, une charge de travail énorme à ne euh, pas pouvoir rendre en temps et en heure ce le, le travail ouais. qui lui est imparti à elle, en fait. Euh, ça va être euh, pareil, vu que tu ne sais pas dire non et que tu ne sais pas poser de limites, euh, bah, ton patron qui vient et qui te demande de rester un mmh. peu plus tard et puis, bah, tu ne sais pas dire non. Ouais. Donc, euh, bah, oui, patron et tu restes alors qu'à la ta place, quoi Si tes horaires, c'est 9h18h, à 18 h une tu es censée être, ouais. être partie du travail. Bien sûr. Mais comme tu as ce besoin de reconnaissance, tu as, as ce besoin de validation, tu as besoin qu'on te dise, oh, c'est une, une bonne collègue, ouais. c'est un bon élément. Ouais, c'est un bon employé. Même si on ne te le dit jamais, en fait, mais oui. tu as juste besoin de montrer que tu l'es. Euh, donc, du coup, ouais, tu peux avoir les relations toxiques au travail aussi. D'accord. Et, euh, et du coup, sur l'argent, c'est le budget, c'est quoi Eh bien, sur le budget, c'est toujours pareil. C'est toujours le manque d'estime de soi ouais. qui fait que, euh, vu que tu as un manque d'estime de toi, tu as un manque, euh, tu n'as pas confiance en toi. Bah, par exemple, tu vas aller euh, dépenser des mille et des cents dans les boutiques persuadée que euh, cette petite robe-là va te permettre de te sentir confiante. La dernière paire de chaussures, machin. Mm. Le, en fonction de tes hobbies, hein, après, ça, moi, je dis les vêtements parce qu'en général, les femmes, c'est les vêtements. Ouais. Mais euh, ça peut être… Ça les peut jeux, être, vidéos, euh, les euh... jeux vidéo. Les jeux vidéo. pour les hommes, c'est encore autre chose. Ils ont moins ce truc de… Ils ont moins ce truc parce qu'en fait, les hommes, contrairement à nous, les femmes, nous, depuis qu'on est toutes petites, on nous a élevés comme ça à… Euh, c'est une petite chose. Ouais. Il faut rester dans ton coin, il ne faut pas faire trop de bruit, il faut être sage, soit poli, soit nanani, soit nanani. Sois nanana. belle et toi Voilà. Alors qu'un garçon, à la limite, c'est normal s'il est un mmh. peu bordélique, s'il crie, s'il dit ce qu'il pense, c'est normal, c'est un garçon. Ce qui fait que quand on arrive à l'âge adulte, bah, on n'a pas les mêmes bagages, eux et ouais. nous, en fait. D'accord. Donc nous, on est vraiment plus dans ce truc de toujours la petite fille sage, le sois belle et tais-toi. Donc sois belle, bah, dépense des sous pour, mmh. bah, pour aller chez le coiffeur, dépense des sous chez l'esthéticienne, dépense des sous à droite, à gauche parce qu'on se dit que de faire tout ça, c'est ce qui va nous apporter encore une fois la validation des autres, ouais. tu vois, aux et, yeux des autres et de l'amour. Donc la validation, l'amour et tout. Et euh, et donc bah quand tu tiens pas ton budget
0: mm.
1: et que cette besoin de valider, elle est plus forte que euh, payer ton loyer, et bah, du coup euh, au lieu d'aller payer ton loyer avec l'argent, bah, tu vas aller euh, faire les boutiques, faire les boutiques, aller <rire> chez, chez le coiffeur, t'acheter le dernier iPhone, t'acheter des sacs à 1000, 2000, 3000 ouais. parce que parce que tu as juste envie que de, de renvoyer l'image d'une femme qui, qui a réussi, en fait. Hmm. Tu vois Tu as juste envie que les gens, ils, ils t'adulent. <rire> et du coup, tu te mets euh, financièrement euh, dans la mousse. D'accord. Ouais.
0: Euh, juste, est-ce que pour nos auditeurs, tu peux juste nous donner la différence entre euh, l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi Je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une différence où à chaque fois, on… Les gens ont, ont, ont tendance à se tromper mm. euh, et je pense qu'il faudrait euh, peut-être rappeler euh, la différence. Oui,
1: alors effectivement, souvent on se trompe, euh, on dit souvent estime de soi ou confiance en soi. Oui, ah. alors qu'en fait, la confiance en soi est un pilier de l'estime de soi. D'accord. Donc, dans l'estime de soi, il y a trois piliers. Donc, il y a l'amour de soi, ouais. Donc c'est s'aimer de manière inconditionnelle. Ok. Il y a l'image de soi. Donc là, c'est... Euh, L'apparence. L'apparence, l'image qu'on renvoie. Et, euh, et si on aime ce qu'on voit, notre ouais. image à nous, et la confiance en soi. D'accord. Voilà. Et donc, la confiance en soi, c'est euh, se sentir capable de faire euh, mm. telle ou telle action, en fait. D'accord. Et c'est un alignement de ces trois piliers qui fait que tu peux dire que tu as ou pas un bon niveau d'estime de toi. D'accord, OK.
0: Donc, ouais. ça veut dire que, par exemple... Oh. Je donne mon exemple parce que, bon, tu connais ma vie, hein, mmh. mais euh, moi qui, au travail, j'ai, en tout cas, quand j'étais salariée, mais euh, je savais ce que je, ce que je valais, je passais des entretiens, euh, les doigts dans le nez, hyper à l'aise, en mode quoi, qu'est-ce qu'il y a Et puis au travail, il y a toujours être... Euh, bon. Mais vraiment, je connaissais mes compétences et hyper à l'aise, mais par contre, dès que je sortais du cadre du travail, il n'y avait personne, en fait. ouais donc là, du coup, ça veut dire que sur les trois piliers, bah, en fait, j'en avais peut-être que un et pas les deux autres.
1: Bah, ça veut dire que déjà, euh, hyper trompeur, parce que tu peux, comme là, pour le coup, et, et j'avais le même cas que toi, c'est que moi aussi, je pensais avoir confiance en moi. Mmh. D'une fois, on s'est appelé à ce sujet, d'ailleurs, à dire, euh, et du coup, comme c'était... <rire> je me rappelle d'une fois où, où on s'est appelé et je t'ai dit... Non, mais en fait, ce n'est pas la confiance en soi que je, qui me manque, c'est l'estime de toi. Ah, pas, pas du, du tout. tout, en fait. On était encore sur la fausse route. Mais oui, en fait, ça peut être hyper trompeur parce que tu peux effectivement penser que la confiance en soi, en soi ne te fait pas défaut parce qu'effectivement, au niveau pro, ouais. ça roule. Ouais. Mais en fait, sur le perso, tu te rends compte que, bah, en fait, non, il y a quand même un peu à travailler. Il faut ouais. quand même travailler un petit peu la confiance en soi. Et, et donc, c'est en ça. Donc, après, on vit très bien euh, comme ça. Hein, tant mmh. et le mieux, c'est quand même de travailler un peu sur les trois piliers. ouais Déjà, pour en avoir confiance. Après, il euh, y a sur Internet, il y a plein de choses qui font qu'on peut travailler très facilement sur euh, l'estime de soi. Il mmh. y a une tonne de bouquins qui existent. Aujourd'hui, on est quand même vachement bien loti Oui, oui. Bah, la communication autour de tout ça, aujourd'hui, est quand même plus développée voilà. qu'il y a encore 10 ou 15 ans. Quoi. ouais et puis il y a plein de, en plus c'est plein de petits exercices très simples c'est plein de petites habitudes à prendre ouais. comme le fait de bien se parler mmh. arrêter de se dire au moindre truc oh là là, je suis con ouais euh, je suis
0: con euh, je suis nul comme ça ça peut paraître euh, voilà. ça peut paraître bête mais en fait ton, ton conscient et ton subconscient en fait il l'entend il l'intègre voilà. et puis tu te le dis un peu tous les jours et ben en fait il va finir par y croire exactement et c'est vrai que ça on et moi-même hein, il n'y a encore pas longtemps euh, ben, j'étais là à me dire ah oh, mais je suis nul ah oh, mais je suis con ah oh, non mais Sauf que bah, depuis que tu m'en as parlé, il y a des fois, je commence ma phrase, je me dis non, 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 non je ne suis pas nulle, je ne suis pas con. <rire> ah ben oui. Mais parce que ça paraît tellement anodin comme oui. ça, mais finalement, ça agit tellement sur notre, notre façon dont on se voit, en fait. Oui. La perception Exactement, c'est tout à fait Et ça. c'est
1: d'autant plus important de reprendre nos enfants oui. qui, entre eux, ont tendance à... Ou même nous, des fois, ça peut arriver à... Moi, j'évite, c'est vrai que j'essaye de faire très attention, mais c'est vrai que ça peut arriver à... Un thé bête, il sort mmh. tout seul. Je sais que mes enfants, ils ont tendance à se dire, oh là, tu es bête, mmh. Faut pas être plus vulgaire. Et j'essaye à chaque fois de les reprendre parce que c'est d'autant plus important pour eux qu'ils sont en pleine bien sûr, euh, en Peine pleine croissance, ouais. de pas grandir avec ces, ces phrases, de se dire, euh, je suis bête, euh, ouais. je suis nul et je vois rien quoi. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire que <rire> si donc il y, y avait
0: soit... voilà. Ok. Exactement. Alors. Maintenant, encore une fois, euh, là, ils en savent déjà un petit peu plus. Mmh. Il y a cinq, euh, cinq, euh, cinq relations toxiques, la différence entre l'estime et les piliers, etc. Maintenant, comment une personne fait pour savoir qu'elle est
1: en train de vivre une relation toxique Alors, elle va sur mon compte Instagram. <rire> <avec> Christian. <rire> Dans ma bio, il y a un lien pour faire le quiz qui permet déjà de... voilà. Ça permet une première approche. Euh, il y a les cinq domaines, il y a six questions par domaine. Ça prend cinq minutes à faire le test, ce n'est pas bien compliqué. Déjà, ça peut donner une petite idée. OK. Voilà. Ensuite, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, dans l'ensemble, une relation toxique, c'est une relation où tu n'es pas bien, en fait. D'accord. Tu sens qu'il y a un truc qui cloche, euh, hmm. même si tu n'arrives pas tout de suite à mettre le doigt dessus, mais c'est euh, ça peut être de la, comment dire, enfin, tu n'es pas toi-même. Tu vois, tu ne vas pas dire... Euh... c'est pas naturel. Ouais, voilà, c'est pas naturel. Tu, tu fais les choses pour faire plaisir ouais. et pas parce que tu as envie de les faire. Euh...
0: Finalement, le, le, on va dire le mot commun à tout ça, c'est non. C'est que tu ne sais pas dire non, en fait. Ben, le, le,
1: le pilier de tout ça, le truc où tu te retrouves, c'est l'estime de soi, en fait. Ouais. C'est ne pas savoir dire non. C'est euh, ne pas savoir poser de limites saines. Okay. C'est... Euh... Faire les, autres, faire les choses pour faire plaisir aux autres, c'est vraiment s'oublier, en fait. Okay. C'est au lieu de...
0: Donc, ça veut dire que déjà, les gens, là, mmh. ils, ils ont déjà un peu plus d'informations sur ce qu'on vient de leur dire. Donc, ils se posent, ils s'interrogent. Hop, oh, petit point de recul. Aujourd'hui, dans ma vie, famille, amour, euh, hop, tous les points. Et s'il y en a un où on se dit, ah, tiens, là, je suis pas très à l'aise. Là, et la semaine dernière, tiens oh, j'étais voir ma mère... Euh, Franchement, au ventre, j'ai plus envie de recommencer. Mmh. Hop, on va sur ton compte, on fait le quiz, on en a le cœur net et on voit si on a une relation toxique ou pas.
1: Ouais. OK, d'accord. Et après, après, à partir de là, à toi de voir, en fait. C'est soit, c'est vraiment très pesant et tu as envie de travailler dessus, soit euh, la relation avec ta mère est gonfle, mais en soit euh, mmh. tu vis très bien comme ça. Bon, bah tu laisses couler. Tant que ça ne okay. cause pas vraiment de, de, un gros mal-être, mmh. et tant surtout que ça ne se répercute pas trop sur ta vie, d'accord. Tu vois, laisse couler. Maintenant, si tu sens que tu as envie de bosser dessus parce que tu te dis que, ah oui, finalement, j'ai une relation toxique en amour, mais euh, finalement, ouais, peut-être qu'avec mes parents, et euh, finalement, au boulot, je comprends mieux pourquoi aussi. Je dis toujours oui à tout le monde, machin, machin. Parce que souvent, on peut en avoir plusieurs, c'est ça bah, En général... Euh, Général, si y a, déjà s'il y a relation toxique en amour, bien souvent il y a relation toxique en, en famille. D'accord. Avec les parents en tout cas. Ouais. C'est déjà la relation aux parents, il y, y a eu un loupé quelque part. D'accord. Dans l'enfance. Donc, bien souvent tu peux t'interroger sur euh, comment ça se passe avec tes parents. Oui. Comment ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui. Et encore une fois, vu que ton estime de toi n'est pas bonne. Vu que tu ne sais pas dire non, machin, machin, en général, c'est pour tout le monde pareil. Rares mm. sont les fois où euh, tu sais t'affirmer au boulot et tu ne sais pas t'affirmer en amour, tu vois, ou euh, tu ne sais pas t'affirmer en famille. Ouais. En général, c'est un peu partout pareil. Euh, au boulot, par exemple, quand tu as, quand as ce, cette estime de soi qui est un peu euh, dans les chaussettes, tu peux euh, ne, pas aller, euh, ne pas oser demander une augmentation, mm. tu vois ça, c'est juste parce que euh, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en ta valeur. Ouais. C'est que ton travail n'est euh, peut-être pas reconnu à sa juste valeur aussi. Euh, donc là, ça peut valoir le coup de refaire un point sur la fiche de poste aussi, tu vois, de voir, euh, écrire noir sur blanc, quelles sont tes tâches, Alors, quelles sont les tâches pour lesquelles tu as été embauchée mmh. et quelles sont les tâches que tu fais aujourd'hui. Et en fonction de si vraiment il y a beaucoup plus de boulot qu'avant, si tu qu si, euh, ouais. voilà, si as quand même une charge de travail qui est plus importante, euh, ça peut valoir le coup d'aller en à ton, ouais. à ton boss. Et euh, tu as le droit de le faire, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Tu as juste le droit de le faire parce que, euh, parce que tout travail ouais. mérite salaire, encore une fois. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, donc si, euh, si c'est relations toxiques comme ça, on va dire, au niveau du boulot, bah, tu peux aller voir un coach. Euh, ça se fait de plus en plus dans les entreprises. En plus, aujourd'hui, ils font de plus en plus rentrer le coaching en entreprise. Donc tu peux aller voir un, un coach en affirmation de soi, euh, en euh, comment on dit, en carrière, là, gestion de carrière. Oui, gestion toi, de carrière. Voilà, qui t'aide à, à évoluer dans ton, dans ton job, pas forcément pour devenir entrepreneur, mm. hein, parce que tout le monde n'a pas envie de devenir entrepreneur, mais pour, euh, pour vivre au mieux. As ton, ton ta boulot, carrière, ton ta boulot, carrière ouais. voilà, pour la gérer au mieux. Euh, du coup, tu peux prendre, si, si les relations toxiques sont dans d'autres domaines plus affectifs, on va dire famille, euh, amour, amitié, euh, même argent, tu peux prendre un coach. Ouais. Voilà. Un coach qui va te faire travailler sur euh, bah, essentiellement l'estime de soi. Mm. Euh, donc reprendre confiance en toi, euh, travailler sur les croyances limitantes. Parce que, toi, c'est ce on que tu pas... proposes aujourd'hui dans tes accompagnements. Ouais. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je propose dans mes accompagnements. Euh... Ouais. <rire> oui, aujourd'hui, moi, c'est ce que je propose euh, à mes clientes. Donc, On fait un travail en général sur deux à trois mois, voire quatre mois. Ça peut être sur quatre mois en fonction de, euh, des séances, euh, du rythme des séances. Et, euh, et oui, en fait, on fait le bilan de la situation à l'instant T, où est-ce qu'on en est. Mm. Euh, on se projette aussi sur ce qu'on aimerait, ouais. quoi, sur, où est-ce qu'elle, elle aimerait surtout. Et, euh, et du coup, bah comment on passe du point A au point B euh, Quels sont les outils qu'on va mettre en, en place Quels sont les axes sur lesquels il va falloir mmh. travailler Donc, ça va être, bien entendu, estime de soi, donc confiance en soi. Euh, L'amour de soi, parce qu'on bah qu est beaucoup à ne pas s'aimer. Mmh. Voilà. On est beaucoup à se faire passer en dernier, alors qu'on est censé se faire passer en premier. Euh, on fait passer bah, les besoins des autres avant les nôtres, mmh. alors que comment bah, oui, c'est y y bien ouais. aujourd'hui euh, si tu veux bien t'occuper des autres, bah, il faut, faut déjà commencer de par soi, bien, bien de toi. évidemment. Donc, euh... Mais c'est vrai
0: qu'il y a, quoi, moi je vois autour de moi, il y a combien de personnes qui me disent euh... bon, En fait, je ne me supporte pas. Quand je me vois, voilà, alors je m'aime, j'aime la personne que je suis, mais quand je me vois en photo, en vidéo, ce n'est pas possible. Les gens ne veulent pas. Et d'ailleurs, c'est le, 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 le plus grand problème de, de la plupart de mes clientes, c'est qu'elles n'osent pas mmh. bah, se mettre sur les réseaux. Quand je leur dis, bon, allez, mets une photo de profil, euh, fais des petites stories face cam. Euh, ah non, 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 surtout pas. Non, non, je ne veux pas. Et mmh. du coup, bah, là, on peut déjà suspecter bah, un problème de... de... ouais il bah,
1: y a toujours un problème d'estime de soi, de, de l'image qu'on renvoie parce que... Euh... Ouais, quoi. c'est toujours pareil, c'est que tu... Tu t'aimes pas parce qu'en fait, tu t'es tu mis… Alors en plus, on est dans une société hyper… Euh, où il faut être parfait. Mm. Euh, sur les réseaux, c'est retouché. Ouais. Donc, tu vois des gens et puis des gens qui te vendent des vies de rêve. Alors que s'il faut, à la fin du mois, ils mangent des pâtes. Ouais. tu vois <rire> Alors que quand tu les vois sur les réseaux, tu as l'impression qu'ils sont en vacances toute l'année ouais. et que… Euh... Et qu'ils et qu vivent leur meilleure vie. Et que toi, du coup, bah, c'est sûr qu'à côté, tu as ta vie de salarié qui fait 9h-18h, qui rentre à la maison, qui fait, à fait boss, la
0: popote.
1: <rire> c'est ça. Tu passes les week-ends <rire> à faire le ménage, machin. Tu te dis, mais ma vie est trop pourrie, en fait. Ouais. Alors que non. S'il faut, ta vie, elle est mille fois plus riche que ces personnes-là. Bien sûr. Mais comme on est vachement dans, sur l'image, sur ce qu'on l'image qu'on renvoie, cette perfection, mm. ce... bah oui, du coup... Euh... Ouais, on ne fait pas toutes 1m80, ou euh, comme les clichés comme nous à l'époque, quoi. Ouais. Cindy Crawford et Claudia Schiffer, Naomi Campbell. On <rire> en était loin, tu vois. Mais, mais pour autant, euh, ben, je veux dire, tu n'as pas besoin de faire 1m80 mmh. pour être heureuse dans ta vie. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Il euh, faut savoir aussi remettre l'église au, au milieu du village mmh. et euh, prendre conscience de bah de, de nos ce que as, quoi. ouais c'est ça de nos valeurs et
0: de ouais. nos forces et de, et de, de ce qu'on a en fait ce qu'on a pour nous mm -hmm. parce que encore une fois si on n'arrête pas de se dévaluer c'est n'est pas les autres qui vont nous redonner confiance en nous c'est nous c'est nous en prenant toi qui en prenant conscience de nos forces de nos valeurs de de ce qu'on a à nous donner à mm -hmm. à, à nous en fait mm -hmm. et encore une fois c'est tu es la personne la plus importante sur cette terre. Et si tu te donnes à toi, tu seras capable de donner aux autres. Mais arrête de compter sur les autres parce qu'encore une fois, peut-être que l'image que les autres vont te renvoyer n'est pas la bonne image parce qu'ils vont te voir avec leurs yeux à eux, pas toi comme tu es réellement. Et leur peur. Et C'est ça, et leur peur. Et, et, et aujourd'hui, c'est on... j'ai même envie de dire que alors, d'une façon généraliste, encore une fois, mais, mais les gens s'identifient énormément à comment les autres les perçoivent, mmh. alors que c'est complètement faussé. Oui,
1: oh là. <rire> <rire> Tu m'as demandé l'absence. Euh, mais oui, oui, bah, euh, complètement. Mais parce qu'encore une fois, tu, tu ne t'apprécies pas et du coup, tu... Comment dire en fait, tu cherches ta valeur dans les yeux des autres. Mmh. C'est toujours la même chose. C'est comme quand tu attends que les autres euh, remplissent tes besoins, qui, font que, qui fait que du coup, tu te retrouves un peu en dépendance affective parce que tu attends toujours après quelqu'un ouais. pour t'emmener au resto ou pour aller au ciné ou pour ci ou pour ça. Alors que tout ça, tu peux te l'apporter à toi toute seule, en fait. Ouais. Et à partir du moment où tu connais tes besoins, déjà, il faut les connaître. Mmh. Parce que ça, ce n'est pas facile aussi. Encore une fois, quand tu es... Euh, une Wonder Woman du quotidien. Tu fais tellement passer tout le monde avant toi que bah, tes propres besoins, tu les connais même mmh. plus. Tu ne sais même plus ce qui te fait du bien. Tu ne sais même plus euh, ce qui te remonte en énergie. Et, euh... et du coup, t es, t es, bah, bah, tu ne sais pas comment faire, en fait. Ouais. Tu n'as déjà pas le mode d'emploi. Ouais, c'est clair. Donc déjà, ce qui peut être bien, c'est de commencer aussi par se poser 30 secondes et de se dire, OK, bah, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai besoin mmh. Est-ce que j'ai besoin de, de dormir C'est souvent le cas. Est-ce que j'ai besoin de passer du temps en nature Est-ce que j'ai besoin de rire avec mes amis Est-ce mmh. que j'ai besoin de passer du temps en tête à tête avec mon conjoint Voilà, noter toutes ces petites choses et puis se. et puis s'apporter ses... ses propres besoins. En fait. Parce que si tu attends après les autres, quoi, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par toi-même, mmh, c'est sûr. Donc bien sûr, après que quand tu es en couple, tu attends de ton conjoint qu'il ait des petites attentions. Mais en soi, ce n'est pas parce qu'il ne va pas avoir la petite attention que ton monde il va s'écrouler. Bien en sûr, fait. bien sûr. Parce qu'encore une fois, même s'il ne te l'apporte pas cette petite attention, toi, tu peux te la porter. Et après, à toi de décider. Est-ce que tu restes avec lui malgré le fait qu'il ne t'apporte pas cette petite attention mm. et ça te va, c'est OK Ou est-ce que c'est euh, inimaginable pour toi et auquel cas, salut, bye bye et tu passes ouais. à, à autre chose Oui, bien
0: sûr. Mais
1: quoi qu'il en soit, tu restes maître. C'est toi, tu es maître de ta vie, tu es maître de tes mm. décisions. Je vais dire un truc qui est, qui est très dur, qui n'est pas facile à dire et qui ne sera peut-être pas accepté par tout le monde. Mais dans une relation toxique, il faut être deux, en fait. Oui. Donc, forcément, à un moment donné, si tu es dans une relation toxique et que tu en as conscience, hein, tant que tu en oui, as conscience, oui, ça. Que, et à partir du moment où tu en, en as conscience... Et que tu restes. Tant que tu restes, c'est que tu es OK pour rester, ouais, en fait. bien sûr. Alors oui, parce que des fois, ce serait peut-être plus dur de partir ou que tu n'as peut-être pas l'idée. Tu sais, ça te semble... Impossible de partir. Tu dis, mais jamais je pourrais le quitter lui ou jamais je pourrais quitter cette amie parce que c'est mm. une amie d'enfance, parce que j'ai 25, 35 ans. <rire> Quoi Tu veux me quitter <rire> Mais voilà, en fait, il faut arrêter de se poser en victime. Mm. Quand à un moment donné, on est des adultes. Il faut reprendre ses responsabilités. Et si tu es dans une relation toxique que tu en as conscience et que tu n'en sors pas, bah c'est que tu vis bien avec, en ouais, fait. Ouais. Donc, Dans ces cas-là, euh, inutile d'aller voir un coach, inutile d'aller voir mmh. un psy, si euh, tu vois? Ouais ouais. Par contre, si tu veux en sortir, mais que tu ne sais pas par où commencer, et que là tu as vraiment besoin d'une oreille attentive, tu as besoin de conseils, mais que tu es vraiment prête à passer à l'action et parce que encore une fois, tu t es un adulte, une adulte responsable. Oui. Bah là, oui, oui par parce que
0: coach. tu peux en avoir conscience, mm -hmm. mais ne pas savoir comment en sortir. Exactement. Et c'est là où l'accompagnement et le coaching peut t'aider à en sortir en fait. Tout à fait. D'accord. Okay. C'est ça. Alors, j'avais justement une autre question. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a plusieurs degrés dans la toxicité des relations
1: Je ne sais pas si on peut dire s'il y a plusieurs degrés. Moi, ce que, moi, de mon point de vue, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est tu peux très bien avoir une relation toxique avec tes parents et c'est OK, mm. en fait. Tu as construit ta vie autour et ça ne te porte pas plus préjudice que ça, ça ne t'empêche pas de vivre, ça te gêne aucunement ta vie de famille. Mm. Bon, là, j'aurais tendance à dire que si ça ne te gêne pas, en soi, la relation toxique, euh, voilà, on va dire, ça n'a pas trop d'incidence. Mm. Maintenant, euh, bien entendu que ce genre de relation-là, comparé à une relation euh, amoureuse, euh, on a des violences verbales, mmh. euh, physiques, euh, d'où on sort complètement détruite parce qu'il faut oui, savoir oui, bien que sûr. Quand on le sait nous quand on sort de ce genre de relation, non, mais on est complètement cassé. Euh, hein, il hum. y a tout à reconstruire. Oui, oui, bien sûr. En fait. bien sûr. Et après
0: ces violences, tu peux aussi les retrouver avec les parents parce que les parents, euh, tu peux très bien avoir euh, des parents qui, euh, comme on disait, juste ne sont pas là et du coup, bon bah tu peux avoir la blessure de l'abandon parce qu'ils ne sont juste pas là. Oui. Mais après, tu peux avoir le parent qui va être juste odieux et violent avec toi et qui va te dire... Euh, euh, de tout... Et surtout, encore une fois, les enfants, parce que tout part des enfants. Et c'est ce que j'expliquais la semaine mmh. dernière dans le podcast, c'est que tout part des enfants et que quand tu es un enfant et que tu as entendu ton père ou ta mère te dire pendant toute ton enfance que tu es bon à rien, que tu vas finir clochard, que, que tu n'y arriveras jamais, que tu es nul, que tu n'es pas intelligent, que... Bah en fait, tout ça, ça reste dans la tête. Et, et là, on peut dire que ça peut créer des traumatismes, en fait. Oui,
1: oui, oui là, ça crée des traumas. Et là, il est même plus que d'aller voir un coach. Euh, là, le mieux, c'est de... Euh, ou alors, aller voir un coach qui est vraiment formé à des outils pour travailler sur les traumas et les blessures, comme mmh. le, MDM, le MDR, l'hypnose, le ouais. FT. enfin Voilà, il existe plein d'outils comme ça qui sont... Euh, ils sont
0: ils sont fait. Ouais, ils sont voilà, performants aujourd'hui pour, 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 pour les, traumas,
1: ouais. les traumas et travailler sur les blessures. Euh, sinon, ouais, voilà, carrément, aller voir un psychologue, un psychiatre, ouais. vraiment des thérapeutes qui sont mm -hmm. euh, formés euh, à ce genre de problématiques. Et comment toi, tu détectes du coup Est-ce que toi, tu peux détecter si c'est euh,
0: bah, un... On va dire une relation toxique entre guillemets légère à moyen et que tu peux aider et une relation toxique au trauma où tu peux rien faire. Comme, comment tu fais toi bah Ça, tu,
1: tu peux le détecter que bah, au moment de l'appel découverte. D'accord. On va dire. C'est ce que tu proposes. Voilà, quand tu euh, c'est le premier appel, c'est le premier contact, on va dire que tu as que j'ai avec mes clientes qui euh, donc m'appellent parce qu'elles ont vu euh, ce que mes offres euh, ouais. sur les réseaux. Et, euh, et donc là, on c'est un appel où on va faire connaissance. Moi, je vais poser quand même quelques questions pour connaître bah, quel est le vécu, ouais. bien, bah, quel est son parcours, d'où elle vient, sur quoi elle a envie de travailler mm. et pourquoi. Et est-ce qu'elle est prête à faire le job aussi oui. Parce que ça, c'est hyper important. Euh, le, un coaching, c'est une collaboration. Hein, Ce n'est mm. pas un coach qui vient et qui te dit Bon, bah voilà, il fait ça. Euh... C'est bon, ton problème est réglé. Ouais. Si le client n'est pas prêt à travailler. Le coach, il leur a donné mmh. tous les conseils et tous les outils qu'il a dans sa besace. Euh, la situation ne va pas beaucoup évoluer, tu vois. Okay. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que tu sens si, si tu es apte ou pas à accompagner la personne sur, euh, sur sa problématique et sur son objectif aussi, quoi. OK. Il donc... n'y a pas de critères bien définis. Mmh. C'est okay. un peu au cas par cas. Donc, on si je résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, mmh.
0: donc... On fait le point sur sa vie par rapport aux petites caractéristiques qu'on a dit. On fait ton quiz pour avoir la certitude qu'on est dans une ou plusieurs relations toxiques. Mmh. Derrière, si on veut aller plus loin, on fait l'appel découverte avec toi. À ce moment-là, tu peux détecter si c'est euh, relation toxique, euh, léger, moyen ou traumatique. Ouais. Euh, et du coup, tu t'occupes du léger, du moyen et le traumatique. Dans ces cas-là, tu, euh, bah, tu rediriges ouais. vers des professionnels qui sont
1: un peu plus adaptés pour gérer ce genre de trauma. C'est ça. Après, on peut commencer aussi, on peut aussi commencer le travail sur du léger, par exemple, le budget. S'il ouais. y a du toxique sur le budget aussi, tu vois. On peut commencer sur du, sur du léger avec le budget, le pro, les amitiés. Et si quand on arrive vraiment euh, au niveau amour euh... amour, parent, ouais. où là euh, bah, j'ai tout simplement pas les outils pour mm -hmm. accompagner la personne, à ce moment-là, bien sûr, rediriger euh, vers, euh, un, vers un tôt. peu de compétent. Oui, ouais, ouais, c'est fort possible aussi. Quoi. Après, voilà, tout, tout dépend vraiment de cet appel découvert. C'est pour ça qu'il est peu... Il y a beaucoup de gens qui proposent des appels mm -hmm. découvertes et les gens n'osent pas. Mais non, parce appuyer. que les... en fait, quoi. Je le
0: vois, hein, c'est que les gens se disent non, mais c'est bon, elle a un truc à me vendre. Mm. Sauf que non, c'est dommage parce que c'est passé, je trouve, à côté d'un diagnostic gratuit euh, qui te permettrait finalement euh, déjà de poser sur, sur ta vie, de poser en fait une, une situation. Après, encore une fois, tu es libre de choisir, tu es libre de dire oui, de dire non en fait. Ce n'est pas parce que la personne en face de toi, elle est coach et qu'elle a des offres et des accompagnements à te vendre que parce que tu vas faire l'appel découverte que derrière tu vas te sentir obligé euh, du coup d'acheter, ben oui. encore une fois mais je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir justement ce, cet appel découverte déjà pour soi mmh. bah, pour savoir si oui ou non j'ai une relation toxique, dans quel domaine je l'ai euh, et de connaître les possibilités qui me sont, qui me sont offertes après c'est à moi de juger si je veux si je veux pas, si j'ai le budget ou non mais déjà c'est une je trouve que c'est déjà un premier pas de mmh. le faire. Déjà un oh, premier pas sûr. vers la, cette volonté de s'en sortir.
1: Oui, puis des fois, ça, ça peut être aussi 30 minutes. On ne se rend pas compte comme ça, mais 30 minutes, tu peux, tu peux partager beaucoup de mmh. choses en 30 minutes. Et par exemple, si tu, tu, tu te rends compte que tu as une relation toxique sur le budget, je veux dire 30 minutes, tu peux régler quelque suffisant chose. suffisant pour commencer déjà à ouais. régler. Tu vois, donner deux, trois petits tips auxquels tu n'avais pas pensé parce que bah, ce n'est pas ton cœur de métier mmh. et que… Soit tu n'es pas du tout là-dedans et qu'en plus, le budget, tu as horreur de le faire. Mais en 30 minutes, tu peux facilement donner voilà, deux, trois petites informations, deux, trois petites choses à mettre en place qui vont okay. faire qu'un accompagnement sur du long terme peut attendre un petit peu, tu vois. Okay. Donc, euh, ouais c'est vraiment important que, quand il y a des appels découvertes. Parce que du coup, de moins en moins de personnes qui proposent les appels découvertes parce qu'ils se rendent compte que finalement, ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui appelle. Et pour autant, c'est hyper, hyper important, Mais et oui. ça, peut, ça peut être utile, vraiment, bien sûr. Ça a vraiment une utilité. Donc, voilà. Bon, ben, bah, génial. <rire> bon,
0: vous avez compris, l'appel gratuit de découverte, elle est gratuite, justement. Vous voyez, appel ah oui, gratuit découvert. découverte. Donc, vraiment, profitez-en. Euh, bon, en tout cas, merci, vraiment. Merci ah, d'être venu. Toi. Merci d'avoir partagé euh, ce sujet avec un. moi. Et, euh, et puis, bah vraiment, euh, j'espère que euh, vous aurez apprécié aussi euh, bah, cet échange. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses euh, sur les relations toxiques. Euh, donc, n'hésitez pas. Hein. Laetitia est sur Instagram, donc Gallard. G-A-2-L-A-R-T. Euh, Envoyez-lui un message, contactez-la. Elle se fera un plaisir euh, de, euh, bah, de vous répondre. Et puis, écoutez-moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci et à bientôt. Ciao, Ciao.